todo el árbol ya está desde la semilla. Igualmente Rus Jodes, por eso en Rus Hashanah la persona se cuida tanto. Como en Rus Hashanah te dicen, hay que hacer simanim, y comes esto que sea simán de verajá, y rubia, y circa. Y dice el Mishnah Brura, pero muy importante que no te enojes, porque ahorita estás plantando la semilla de todo el año. Y lo que tengas en esta semilla es el árbol que se va a salir, se va a desarrollar y son las frutas que va a tener. Nada más. Kislev está escrito que es un, es un mes de milagros. Y ahorita, en este día, es cuando se planta esa semilla de todos los milagros. Es muy importante que cada uno de nosotros pida mucha tefilá, que esté contento, que esté feliz. Ese es nuestro tema. Estamos en estos en estas primeras clases hablando de la felicidad, cómo la persona puede ser feliz, pero es muy importante. Ojalá que desde Hashem podamos desarrollarlo, entenderlo y más que nada asimilarlo y llevarlo en nuestras vidas. Me gustaría empezar con una pregunta. Vamos a sentar acá. Me gustaría empezar con una pregunta. A ver qué dicen ustedes. La, el matzab de la persona, la situación normal de la persona, ¿es estar triste o es estar contento? ¿Qué quiere decir? Que necesita la persona algo para estar contento, pero si no tengo nada, si no me voy de viaje, no me compro ropa, no me voy con mis amigas, entonces no estoy contento, contenta, ¿o no? El matzab de la persona normal, la situación normal es estar contento, solamente los problemas provocan que la persona no esté contenta. Como quien dice, cuando la persona es parde, ni de leche ni de carne, ¿qué es? ¿Contenta o no contenta? ¿Qué dicen ustedes? Esa es la pregunta, ¿qué dicen ustedes? Vamos a volver a hacer la pregunta, y esta es una pregunta que Rabshach en alguna ocasión la hizo con sus Talmidim, y les dijo, la persona, su situación normal es estar contento, solamente los problemas le crean una depresión, le crean una presión, una angustia, y por eso no lo hacen contento, o al revés, La persona en un estado normal no es contento, necesita algo para ser contento. ¿Qué dicen ustedes? No contento. No contento. Solamente necesita una persona algo para hacerse contento. Yo necesito esto para estar contento, necesito poder tener mi protección, necesito tener mis cosas, comida ropa, shopping. ¿Están de acuerdo todas? Shtika que oda. Lástima, pero sí. No dependemos, pero así es. Dijo Rabshah que no es así. Dijo Rabshah que el estado normal de la persona 
es estar contento. Y solamente los problemas, angustias, incertidumbre, eso es lo que hace que la persona no esté contenta. Bueno, pero él puede decir así y nosotros decimos, está bien, es un jajam, yo le hago caso. Pero dijo, trae, tengo una prueba de los niños. Tú ves a los niños, están felices, contentos, con cualquier cosita juegan. Solamente sí, si le quitas su juguete se pone a llorar. Sí, no le das de comer, está llorando. Pero si tú ves a un bebé, está sonriendo, está contento. Dijo Rabshah, de aquí vemos que el estado normal de la persona es estar contento. Solamente que los problemas, situaciones, angustias, presiones, la presión social, la manera de vivir, el estar, crean que la persona no esté contenta. ¿Cuál es la nafkamina? O sea, ¿de qué nos sirve este, este saber? Que si te olvidarías de tus problemas, si podrías hacerle un touch ahorita, vamos a tratar de desarrollar más ese tema, la persona es contenta. Si la persona empieza a sentir su alma, empieza a sentir su ser, empieza a vivir, la persona va a estar contenta. Y para empezar me gustaría contarles una historia, a lo mejor ya hay muchas que la, la han oído, hace dos años, fue una historia que pasó en Israel, y hace dos años Bemet causó un, mucho, mucho ruido en Israel, ¿qué fue lo que pasó? Con, fue una pareja de recién casados, ahorita vamos a ver, Mijael y Batia, pero muy pocos se saben el final de la historia. Sí, todos supieron la historia, qué fue lo que pasó, y mamá se sacó un usar impresionante, pero el final de la historia, cómo se desarrolló, qué fue, no muchos saben. Y eso es lo que quería. Me trata de empezar con esta historia. Yo me acuerdo que cuando la había oído, sí, mamá, me cambió, dije, <ríe> tenemos que empezar a cambiar. Y cuentan de Batia, que era una niña que desde su nacimiento era ciega. No podía ver, pero nunca se dio por vencida. Dijo, yo, no por mi invalidad, mi impedimento, voy aquí a levantar las manos, sino voy a seguir adelante y adelante. Y a pesar de que no puedo ver con mis ojos anatómicos que Boregolán me dio, pero sí voy a poder ver con el ojo del cejo. Y empezó a esforzarse, empezó a crecer en la escuela, hasta que llegó el tiempo de casarse. Y dijo, no, ya sé que generalmente a las ciegas les toca un ciego, y dice, no, yo quiero un shinduj que no sea ciego, yo quiero un shinduj que él me pueda enseñar lo que yo no, puede ver, lo que yo no puedo ver, que me lleve a lugares donde tengo un impedimento para poder estar. Y así fue. Se tardó un poco en, en conseguir su shiduj, se, se tardó un poco en, en encontrar a la persona destinada de su vida, pero después de un tiempo encontró a su shiduj, al bajur llamado Mijael. Y Bemet fue una pareja 
nada más ejemplar. Increíble, él veía por ella, ella por él, y empezaron a preguntar, ¿hay a lo mejor algún tratamiento que te puedes hacer? ¿Alguna operación? ¿Alguna cosa? Y de repente se dieron cuenta que sí, que hay un laboratorio, hay un consultorio de un doctor donde ese doctor tiene una solución acerca del ojo de la retina que puede curar a Batia y darle otra vez el ver el poder disfrutar los colores, el movimiento la gente y en ese momento que les llegó esa noticia estaban felices dicen oh, les data se más a poder ver vamos a poder ir juntos empezaron a hacer sus planes de vida sus sueños todo el tiempo ella estaba como no veo le echaba ganas pero ahorita se le abrió todo ese panorama toda esa perspectiva toda esa visión todos esos sueños empezó a soñar y se, de, se fueron a la cita entraron con el doctor el doctor vio su problema y le dijo mira para este problema la única manera es que una persona viva te done su retina, porque si ya es muerta ya no sirve, cuando está vivo que te done su retina, y de esa manera es la única, la única forma. Dice, bueno doctor, ¿y qué es lo que podemos hacer? Dice, la verdad no sé, si tienes alguna persona, si tienes alguien que te la pueda dar. Dice, doctor, pero no tenemos idea, ¿quién va a donar una retina? ¿Quién te va a dar? Igual dinero no tenemos. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cita para 20 años y en 20 años esperemos que ya encontremos esa persona en ese momento cuando le dijeron esa noticia todos sus sueños todos sus anhelos todos sus planes en ese momento pum, se esfumaron ya no hay planes, ya no hay nada se quedó muy triste pero otra vez Mijael no te preocupes Borgolam es grande y Batia dice, sí, después de dos semanas les marcan del laboratorio, del consultorio al doctor y ya hay una persona destinada que quiere donar su retina, tienen que venir inmediatamente para hacer, a ver si Matim, no Matim, si, pues son, si se puede hacer ese trasplante o no. Ella no lo dudó, se fueron inmediatamente, dijeron... Después de hacer varios estudios, se dieron cuenta que sí son matimín. Uno puede estar con el otro. Impresionante. Vamos a hacer un breve... Resumen, un breve resumen, estamos hablando de una persona llamada Batia, una niña que nació cuando era ciega, se casó con una persona que sí podía ver y 
fueron con el doctor a ver qué es lo que se podía hacer. El doctor dijo, no hay nada que hacer, no hay nadie que te puede dar. Vamos a hacer una cita por 20 a, a 20 años. En esos 20 años, después de dos semanas, le marca el doctor y le dice, el doctor, ya tenemos a la persona indicada. Ya vimos que sí, Matim, que sí son, ¿cómo se dice? Compatibles. Son compatibles. Y se dirigió Batia con Mijael al consultorio con el doctor para ver si se podía hacer esa operación. Impresionante, el doctor les dijo, Baruch Hashem se encontró, nunca lo había pensado, nunca había pasado, fue una mano de Boreolam increíble y felices. Y ya cuando le están preparando para la operación, le dice Mijael a Batia, Dice, mira Batia, te quiero confesar una cosa que nunca te lo había dicho. Tú siempre pensaste que yo era una persona normal, la cual podía ver, la cual mi vista no estaba afectada, pero te quiero confesar que no, que yo también soy ciego, solamente que yo no soy ciego de nacimiento. Y por eso pude conocer colores, pude conocer cosas, y por eso te pude demostrar que yo sí veía. Pero te confieso ahorita antes de la operación que en verdad yo tampoco puedo ver. Bati en ese momento le dijo gracias por tu confianza. De verdad te aprecio mucho esa, ese comportamiento conmigo y ojalá que toda la operación salga bien. Se le, se fueron a la operación el doctor empezó a operar, hizo el trasplante, la vendó, empezó a estar en recuperación. ¿Cuánto tiempo? Hasta que llegó el día donde iban a empezar a quitar las vendas. A ver si, se, si tuvo resultado o no tuvo resultado. Empezaron a quitar las vendas y vieron que sí. Batia podía ver, al principio era borroso, no veía bien. Después empezó a ver más nítido. Y ahora sí, fue la pareja más contenta, más alegre, meushar, ¿cómo se dice meushar? La pareja más eh, osher, bueno, una palabra bonita acerca de la alegría. Fueron felices, pero poco, poco a poco, Batia siempre su, su sueño fue poder ver poder conocer el mundo, poder conocer lo que nunca pudo haber, pero cada vez se sentía más limitada por Mijael, su esposo, que era ciego. Hasta ahorita, está bien, éramos los dos, ¿a dónde íbamos? Para acá, para allá. Pero ahorita quiero viajar, quiero irme a otros lugares, quiero conocer nuevos horizontes. Y cada vez sintió más la carga de Mijael. Mijael me está agarrando, Mijael me está llevando, hasta que poco a poco le fue, no diciendo, pero le fue haciendo entender a Mijael que le cuesta trabajo seguir viviendo con él. Y Mijael no era una persona tonta, captó Millad inmediatamente, que Najón que la vida juntos fue muy contenta, muy grata, muy feliz entre ellos, pero ha llegado el momento de que cada quien haga su vida. Cada uno le, se le hace difícil por el otro, cada persona le está quitando. 
Entonces decidió ese día Mijael agarrar sus cosas, irse de su casa y dejar una carta. Cuando Batia llegó, vio que no estaba Mijael. ¿Cómo? ¿A dónde se fue? Si no puede ver, está ciego. Vio sus cosas, ya no hay cosas. ¿Qué fue lo primero que pensó? Dice, oh, ya mi esposo ya, ya no me impide, ya no, ya puedo hacer mi vida. Voy a empezar una nueva vida con estos nuevos ojos, con esta nueva ímpetu. Y así fue. De repente vi una carta. Y aquí tengo las palabras que decía esa carta. Es, fue en Israel, es en Hebreo, lo voy a traducir. Y le escribió Mijael a Batia lo siguiente. Dice, tuvimos una época muy grata al estar juntos. Una época donde tú viste más allá de lo que estabas propicia a ver. Pero yo no vi lo que iba a pasar. Tú, al descubrir este mundo, viste más de lo que tenías que ver. Y te hiciste inteligente, abriste tus ojos y empezaste a caminar en un territorio nuevo. Hasta que en ese momento sentiste que la sociedad junta conmigo te impedía de seguir adelante. Claro que cuando una persona tiene a su pareja, tiene una sociedad, la sociedad obliga a cada persona Tiene sus reglas, uno da, uno recibe. Y cuando empezaste a ver, llegaste a la conclusión que esta sociedad te impide seguir haciendo tus, tus metas, tus sueños, y por eso decidiste quitar esa sociedad que teníamos juntos. Eso tú lo ves, pero no yo. Por lo menos eso es lo que tú piensas. Y miren cómo acaba la carta, impresionante. Le dice Mijael, te quiero agradecer por esta bella época que tuvimos juntos y recibo que te haya sido, aunque sea que para mí es algo muy difícil, más de lo que tú piensas. Solamente te tengo un pedido, te pido una cosa. Mi último pedido que te voy a hacer a ti, antes de que a lo mejor no te vuelva a ver. Te vas a alejar, te vas a alejar. Por favor, Batia, cuida esos ojos muy fuerte. Porque antes de recibirlos, eran mis ojos. Antes de que esos ojos estén contigo, estaban conmigo. Quiere decir que Mijael fue el que le donó sus ojos a Batia para que ella pueda ver. Mijael estuvo dispuesto a dar sus ojos con tal de su, que su pareja, que tanto la quería, pueda ver. Y fue cuando ella agarró los ojos para separarse de él y hasta aquí acaba la historia donde todo el mundo se enteró todo el mundo supo 
y los Balemusar, aquí traen que Rabzejaria Wolterstein empezó a dar un musar impresionante. Dijo, Boreolam nos da a nosotros ojos, Boreolam nos da a nosotros corazón, manos, cabeza. Y en vez de usarla para agradecer, en vez de usar todos esos dones que nos dio a Kadosh Baruj Hu para servirle, digo, no, yo sabes que lo uso para esto, lo uso para el otro, en vez de estar concentrado en lo que debía hacer. Un musar impresionante. Pero muy poca gente se sabe el final del Zipur. ¿Cómo acabó? Batia, al ver esta carta, dijo de ninguna manera. ¿Cómo puede ser que mi esposo dio los ojos por mí y yo así le doy una cachetada? ¿Yo así lo abandono? ¿Yo así me comporto con él? Que no pase eso. Así dijo Batia. Lo empezó a buscar, ya no sabía dónde estaba. Lo empezó a buscar hasta que lo encontró. Cuando lo encontró, primero que nada le dijo, perdón, perdón, perdón. No tienes idea lo agradecida que estoy contigo. De hoy en adelante vas a ver que no te va a faltar nada. De hoy en adelante vas a ver cómo yo me voy a preocupar por ti y vas a ser el hombre más feliz en la faz de la tierra. Y efectivamente, Batia regresó con Mijael y fueron una pareja ejemplar. Ya no le pesó el no poder irse de viaje, ya no le pesó el no poder salir, el todo el tiempo estar pensando en Mijael, porque ya tenía otra manera de ver las cosas. Y ese fue el final de la de la historia, vivieron contentos, vivieron felices, y fue ella una esposa ejemplar, maravillosa, increíble, lo mejor, no se le hizo difícil, le daba. Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Antes de ver esa carta, y después de ver esa carta, ¿cambió algo en la manera de vivir?, en la forma de actuar, en las obligaciones que generaba esa sociedad matrimonial entre ellos, era exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué a Bati antes se le hacía tan difícil y después se le hizo fácil? ¿Por qué después lo hacía con gusto, con alegría? La mujer más mesura para su esposo fue Bati. Pero fue exactamente lo mismo. Lo mismo que vivió antes, lo vivió después. Quiero que me digan cuál es la única diferencia. Una carta fue a un shiur y le cambió toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Toda la diferencia es el enfoque. Antes sentía que le está impidiendo. Antes sentía que ella es la que puede y él es el que la está agarrando, que le está privando, que le está haciendo infeliz. Pero cuando cambió el switch y vio, no, él me dio mi felicidad, 
Él me hizo a mí poder ver. Entonces tengo que darle todo. La misma situación, los mismos problemas, la misma dificultad, todo exactamente igual. La única diferencia, ¿qué enfoque le pones tú? ¿Cómo ves las cosas? Si las ves que te están ayudando, si las ves que es bueno para ti, o estás viendo que al contrario es un sufrimiento, es un martirio. Todo depende cómo veas las cosas. Como dicen, una persona, hay un vaso que está medio lleno, medio vacío. Es impresionante, ustedes dense cuenta. Pero hay gente, no, está medio vacío. Y hay gente que no, que se acostumbró a ver, no, está lleno. Mira, tiene agua. Hay gente que por naturaleza humana, así vive, así ve. Y hay gente que se fue educando a ver diferente la vida. Yo me acuerdo que en Israel, creo que fue más o menos de las últimas sijot que había oído, hay un rabo ahorita, es muy famoso en hebreo, se llama Biderman. Me imagino que de, de los más escuchados en el mundo es él. Y yo ya me iba a venir a México, era Oshana Rabá, hicieron una sijá con él, en Beta Arajal, que conoce Israel, Baitwagán, en un lugar muy grande, y contó un Maseche allá, una anécdota que en verdad pasó en Israel. Muchos de ustedes seguramente estuvieron en Israel, conocen más o menos cómo se maneja la gente, muy pocos tienen coche, se van en camión, pero yo creo que ustedes no vivieron qué es irse en camión con toda tu familia con los chiquitos, con los grandes, los medianos, uno haciendo berrinche, uno haciendo esto, y de repente así abren el camión y ves cómo entra, entra así toda la familia, empiezan a entrar. Y aquí fue en Motsa'e Roshashana. En Israel no están acostumbrados a hacer dos Yamim Tobim, y aparte creo que había caído Shabbat, en Roshashana te vas con tu familia, te vas con tus papás. Ahora imagínense esa escena de que están en Benebrak, la gente ya está saliendo de la casa de los suegros, de los papás y todo, y ya te quieres regresar a Jerusalén. Shabbat, Rosh Hashanah, acabó tarde, ya no puedes por llegar, por llegar a tu casa, poner a los niños, y empiezan a caminar al camión. ¿Qué se dan cuenta? Que así como ellos están caminando al camión, cientos y cientos de familia van caminando también hacia el camión. ¿Se acuerdan de esa, de esa escena? Pasa el camión, lleno el camión. Pasa otro camión, todo lleno, lleno. Se tardaron una hora, dos horas, tres horas. Imagínense la desesperación, el nervio, la presión, la esposa, los hijos. Uno quiere leche y otro el pañal hay que cambiarle y otro ya no puedes y ya no puedes más. Después de un tiempo... Pero imagínense esa desesperación después del jaque, quieres llegar a tu casa, ya no puedes. De repente se les iluminó los ojos. Un camión vacío. La gente se empieza a juntar, se empieza, ya van a irse al camión. Solamente voltean para ver arriba. 
el camión de Jerusalén, ¿se acuerdan cuál es? 400 o 402. Y aquí el camión decía 690 a Haifa. O sea, nada que ver. Jerusalén para abajo, Haifa para arriba. Imagínense que abre la puerta el chofer, ni una persona se subió. Dice, ma, ¿qué? La gente, ¿pero cómo? Dice que dos personas de ahí dijeron, voy a hablar con el chofer, que cambie su ruta, que nos lleve a Jerusalén. El otro dice, ¿cómo crees? Todo está bajo satélite, Ege, ¿tú qué crees? Ya no seas... Dos personas se pusieron, como quien dice, los pantalones, se subieron al camión, chofer, por favor, acaba de pasar, Rosa Sana, tú no sabes qué sejud vas a tener, vas a llegar a Lulama, va. y no nada más tú, tu esposa, tus hijos, tus nietos, ah, mamá, vas a tener parnasato, va, berreba. El chofer dice, no, pero la verdad yo no puedo cambiar la ruta. Mi ruta es para allá, no puedo irme a otro lugar. Dice, por favor, de verdad, nosotros nos, nos dedica, no te van a correr, nosotros nos encargamos. Hasta que después de un tiempo dijo el chofer, ok, acepto. Cambió el número, en vez de 690, 402. Ustedes saben la alegría de la gente en ese momento. Hola, hola, gracias. Boreola, mamás, no tenemos palabras para agradecerte. Empezaron a subir al camión. Cada persona que creen que le dice al chofer. No tienes idea, te ganaste el pase al Olama, va directo. Sin ningún IQ. Vas a llegar. Todos agradeciéndole, felices. Se pusieron, les tomabas una foto allá del camión, la gente contenta. Bueno, pero estuviste, no, pero Baruch Hashem, no teníamos cómo ir, no. y la gente estaba feliz, agradecida, contenta, regocijándose, oh, cuando empezó a bajar la gente, ahora sí estas dos personas llegaron con él, y dijeron, antes no te queríamos decir porque a lo mejor te vas a arrepentir y nos dejas acá, pero ¿cómo te atreviste a cambiar el número?, Tú sabes que estás bajo satélite y ahorita te cachan en Israel. Una bomba, lo secuestraron, se lo llevaron. Dice, no, no, no. Dice, por favor, dinos. Dice, mira, les voy a decir. Pero, por favor, no quiero que no hagan nada. Cuando yo estaba llegando, tenía el número 402. Mi ruta era para ir a Jerusalén. Y así fue mandado de la estación de camión. Pero sabía que la gente está desesperada. Que la gente... Voy a llegar con el 402. Verajot. Voy a empezar a recibir regaños. Y claro, y me van a decir, pero ¿cómo te tardaste tanto? Eres un parásito, no sabes qué hacer. ¿Qué te pasa? Para eso te pagan. Vete de acá, voy a hablar y te voy a, co te voy a correr. Y se iba a pasar Arba Mitot Bedin, Sequila. Se dije, no, 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 yo, yo no. Cambié el número al 609. Llegué, me hice un poquito de lugar y después cambié el número al 402. 
402, en vez de recibir regaños, en vez de recibir maldiciones, en vez de que la gente esté enojada, en vez de que la gente explote, fue el mejor camión que he llevado, la gente feliz, la gente contenta, la gente agradecida, nunca había tenido una ruta tan bonita. Dice que estos dos personas se bajaron de ahí y le hablaron a este Rabba Rabiderman, dijeron, jajam, así acaba de pasar ahorita en Israel, en, en Nebrak, estuve yo en el camión, dice, seguro jajam, hay algo que nos viene a enseñar, pero no sé qué, no sé qué es lo que me está enseñando, no sé qué es lo que puedo aprender, no me acuerdo que había contestado Rabiderman, pero nosotros no tenemos claro cuál es la respuesta. Todo depende qué enfoque le des a las cosas. Puede ser que tenías la misma presión, la misma desesperación, el mismo cansancio. Ya no puedes tus hijos. Pero si piensas que tiene que llegar el 402 y llega el 402, te empiezas a enojar porque estás obligado a venir y te tardaste y hiciste. Pero si lo ves diferente, lo ves, al contrario, me está haciendo un favor a mí. Ya cambia totalmente la manera de ver las cosas. Quiere decir que el enfoque de la persona en la vida puede cambiar de un nivel de 180 grados su manera de estar, de vivir y de disfrutar. Si la persona estaría acostumbrado a ver, muchas veces cuando yo hablo con los hatanim, parejas, siempre no existe una pareja ideal, 100%, siempre hay diferencias, siempre es más, siempre es menos, esto no me gusta. Todo depende en qué te fijas, todo depende qué es lo que veas. Si tú ves el medio lleno, o ves el medio vacío. Una vez me pasó algo increíble. Estaba en el avión a Israel, igual con los niños, y aterrizó el avión. Y vi una pareja que estaba delante de mí. Arujasem, Brujati, Ladim, todos abrejín, todo increíble. Y inmediatamente llegaron y le hablaron a sus papás. Así me acuerdo como si fue ayer. Estoy oyendo, estás así cerca, estás oyendo. Y de repente el esposo, oye, no, o sea, ¿te, te imaginas lo que le, le está preguntando, ¿cómo te fue en el vuelo? Maravilla, de verdad que estuvo increíble, nos llegamos, ni siquiera lo sentí, impresionante. Y oyes a ella, que también está hablando con su mamá, dice, no tienes idea, mamá, híjole, qué, qué tedioso estuvo el vuelo, qué feo, los niños se portaron mal, los niños... Entonces puede ser que él se quedó dormido, ella tuvo que estar con los niños, pero yo recibí otro mozar. Todo depende de tú cómo veas las cosas, cómo recibes lo que Boreolam te manda. Si recibes y dices, oh, gracias Boreolam por darme vida, gracias Boreolam por darme salud, Gracias por hablar, por darme inteligencia. Gracias a Carlos Borjú por pertenecer a esta comunidad, a estas amigas, a este lugar. Oh, 
está bien, tengo un problema que me gustaría esto, esto. Pero lo principal en mi vida es concentrarme en eso. La misma persona, solamente se me olvidó decirles unas cosas que, que el Sipur debate y Mijael es, es ficticio. No fue realidad. Pero la, pero la realidad de nosotros, 100%, que la persona depende todo su enfoque, cómo vea las cosas. Para eso, si la persona primero que nada, en, hay una guemará, la guemará dice que, acabamos de pasar en la peraza, ahí el paso que está escrito, me Hashem Isha Leish. De Boreolam es la esposa para el esposo. Yo le pregunté a los abrejín que de Boreolam es la esposa para el esposo y todas las demás cosas, la parnasá no es de Boreolam, la salud no es de Boreolam, todo no es de Boreolam, todo lo que hacemos, no hacemos, vamos y no vamos, todo es de Boreolam. Entonces, ¿por qué el Pasuk dice me Hashem Isha Leish? Y no nada más eso, la Gemara te trae de la Torah, lo vemos con Labán y Betuel, que no querían dejar ir a Rivka, dijeron, me Hashem Yatzadabar. Hashem dijo que sea así, entonces no podemos decir, lo no jale de haber Ra'a Otoba. Ya, así dijo Akadosh Baruch Después te trae Ra'a también de los Nevi'im, que pasó igual con Shimshon, que no sabía. Te trae Ra'a de los Ketuvim. ¿Por qué? Le dije a los Abrefim algo. El primer Yesod, base, fundamento para que la persona pueda estar contento en todo, principalmente en su relación. Primero que nada, sé, tienes que saber que fue escogido para ti, fue diseñado para ti con todos esos errores, con todas esas faltas, con todos esos imperfectos que tú le podrías ver, fue creado para ti. Cuando tú ya sabes que fue una invitación de Akados Barujú rotulada, esto es para ti. Pero igualmente cada cosa, afilo inclusive también las cosas que al parecer no son tan buenas, no son tan gratas, en ese momento no. Pero si yo sé que Akados Barujú me quiere. Yo sé que Akados Barujo está al pendiente mío. Yo sé que el amor de Boreolam es mucho más grande que el amor que puede tener cualquier papá. Akados Barujo tiene la fuerza, tiene el potencial, nadie lo impide. Y a mí me quiere como su hijo consentido. Entonces yo sé que lo que me está haciendo Akados Barujo es para bien. Puede ser que no lo veo, pero si me concentro y digo, si a cada uno me lo está mandando, no sé por qué, no lo entiendo, pero mi papá no me va a hacer un daño, mi papá no me va a dejar, mi papá va a buscar lo mejor de lo mejor para mí, y a cada uno tiene toda esa fuerza. Yo me acuerdo. Una vez llegó un bajur, un muchacho con Rabshah, 
era yatón, era huérfano, no me acuerdo si de padre o de madre, pero llegó con Ashach, le dice, Jajam, quiero que me, me dé ánimo, me siento un, pro, un, poco, un poco con depresión, me siento mal, ¿me puedes dar algo de ánimo? Y le dijo Rabshah, mira, yo la verdad no sé cómo ayudarte, yo no estoy en tu, en tu situación, no sé qué decirte, pero sí te puedo contar lo que pasó conmigo. Dice, yo también fui huérfano de padre y mi mamá se tenía que matar por la comida, se tenía que matar por la parnasá, se tenía que matar por la educación de sus hijos. Y llegó el momento donde ya llegó el momento que me tenía que casar. Y antes de casarse se arreglan las dos partes. Y como mi mamá no sabía de qué es eso de arreglarse, le gustó el otro tzad. Dijeron, sí, cerramos el shiduj. Cerraron el shiduj sin darme nada. Cuando llegué a la yeshiva me dijeron los bajurín, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a poder estudiar? ¿Cómo vas a poder elevarte, superarte? Una mente tan inteligente como tú, por lo menos cualquier persona te daría un departamento, te daría una manutención semanal, mensual, anual. Estarías de sudar. Los amigos le dijeron, mira, si yo estuviera en tu lugar, le diría que perdón, pero no sabías, y busca otro. Ashraf le dijo, mira, yo no sé, son Hezbonochamayim, así pasó, estoy seguro que lo que hace Boreolam es para bien. Le está contando Ashraf a este bajur, a este niño. No pasó más de dos meses cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y aquí habían dos tipos de personas. La persona que tenía su departamento, sus muebles, su ropa, se le hizo muy difícil dejar el país. Tan difícil que se quedaron ahí y se fueron con todos los seis millones de corbanot al Shemaim. Yo, que no tenía casa, no tenía muebles, no tenía nada, le dije a mi esposa, ¿sabes que aquí las cosas no están bien? Vámonos. Hablé con la persona que me estaba rentando la casa, le dije que hasta aquí, y me fui a Eretz Israel. Fue ahí que fue Rosh Hashivah. Fue ahí que él fue Rosh Hashivah de todos los Rashi Yishivot que hoy en día están. Él estudió acá de Rabshah. Él estudió acá de Rabshah. Él estudió. Rabshah fue el manhig del Dor. Él fue. ¿Gracias a qué? A que su mamá, por inocente, tonta, no quedó nada en la boda. Le dijo Rabshah, en ese momento si me hubieras pensado es bueno o no es bueno. Te hubiera dicho no, la verdad que no es bueno, no entiendo. Si el departamento no lo quiero para vivir, lo quiero para poder estudiar, lo quiero para poder elevarme, para poder superar, para poder ser mejor. Pero yo confío en Akados Barujú, que Boreolam es mi papá y tiene un amor tiene la fuerza, tiene ese pendiente y hace lo mejor que es para mí. Y hoy lo puedo entender. Le dijo Ramshah a este Bajur, consolarte no te puedo consolar, pero sí te puedo decir 
que Akados Baruj está contigo en cada paso. Akados Baruj se fija en cada lágrima. Akados Baruj te quiere como un hijo consentido. Eso es lo único que te puedo dar, decir. Cuando la persona vive con esa escafá, ve el mundo diferente. Pero otra vez hay que acostumbrarse a tratar de ver lo bueno. Tú puedes ir al mismo lugar, con la misma persona, tener lo mismo. Uno está feliz. Tú dices, hijo. Uno está, me acuerdo en Israel, los abrejim. La mayoría no tienen, no tienen coche. Y en mis tiempos, ahorita ya, Ishtadreg, ya, ya se, se hizo mejor o peor, puede ser. Pero antes el tener un coche allá, increíble. Me acuerdo inclusive una pareja que había comprado un coche que tenía solamente para ir para delante y no para irse en reversa. Para irse en reversa tenía que abrir la puerta agarrar el pie y irse para allá pero estaba feliz oh, tengo coche pero acá le darías un coche así a la persona Shema, qué bochito no, mejor no me agarras todo depende de cómo veas las cosas cómo qué enfoque le des y creo que cada uno de nosotros puede ver en su propia vida En el pasado te das cuenta cosas que pasaron y dices, híjole. Pero después te das cuenta de la maravilla de Akados Barujú, cómo cambió. Cómo Boreolam hizo que gracias a ese sufrimiento, gracias a esa pena, gracias a esa situación que en su momento pensabas. No, 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 pero la verdad. Eben Maasua Bonim y Aita Le Rospina. Esa piedra, la camarada está hablando de David Amelech. A David Amelech lo hacían como un, eh, una persona que nació de una relación externa. Decían, no, esta persona no es hijo de su mamá. Lo hacían para afuera. Tanto para afuera que ni siquiera estaba con la familia. Lo mandaron con el rebaño. Después cuando llegó Shmuel a ungirlo, dijeron, ¿qué él? Y ahí fue cuando David Amérez dijo, Eben Masuabonim, la piedra que todos la despreciaron, que no la querían, y Aita le rospina. Esa es la piedra que fue la piedra del sostén de todo el edificio. No entendemos y no sabemos, pero confiamos en Akados Barujú que todo lo que hace es para bien. Confiamos en Akados Barujú que a Él nos quiere. Yo les digo, pónganse a pensar un poco en su vida, en el pasado. El Hatán Sofer decía, de raíted a joray, upanay lo yerao. Tú vas a ver mi nuca, más mi faz, mi cara, nunca la vas a ver. ¿Qué quiere decir que vas a ver mi nuca? Hay veces que en el momento no entiendes el porqué. Hay veces que en ese momento se te hace difícil no lo entiendes, no te gusta, está mal. Pero después de un tiempo lo vas a entender, lo vas a ver. Pero para eso se necesita que la persona se acostumbre, ejercite a ver las cosas bien.
yo les digo la persona pasa sucesos todos los días y ahorita está en ti el poder decir los veo bien o los veo mal lo veo como si alguien me quiere castigar alguien me quiere presionar alguien no me quiere o no lo veo de la otra manera todo depende todo depende de cómo la persona vea las cosas hay gente que ya nació con quien dice con ese chip ve las cosas oh, pero la mayoría de nosotros no vemos así las cosas y si nos acostumbramos a tratar vean, hagan ejercicio vamos a tratar me gustaría tratar esta semana cada uno de nosotros, tratar de ver las cosas y vayanlas escribiendo. Vayan escribiendo las cosas que van viendo bien, mal, regular. ¿Lo podía ver mal? No, pero lo expliqué para bien. ¿Lo podía? No tienen idea el cambio que va a tener en la vida. Van a ser unas personas positivas. Vas a ver al otro, sí, pero este es así. Sí, pero también es una persona buena. El Jubata Lebabot dice que había dos personas caminando, no, caminando en el bosque y de repente había una vaca muerta, una vaca apestosa. Y el primero le dice, ¿ya viste este cadáver? ¡Qué asco! ¡Qué olor! Y el otro le dice, sí, pero mira qué bonitos dientes tiene. Pero mira qué lebanot, qué blancos tiene su dentadura. Cuando la persona también en esas situaciones se da cuenta del perfume, del olor. Yosefa Tzadik. Nosotros sabemos que Yosefa Tzadik allá Ishmatzliach. ¿Qué es Ishmatzliach? Era una persona exitosa. ¿Cuál fue su éxito? Que sus hermanos lo vendieron que sus hermanos, que después estuvo con ese potifar y ella lo, lo acusó, que lo, mata, lo metieron a la cárcel, esa es una persona exitosa, dice el actor así, pero cuando lo vendieron, lo vendieron con gente que tenía perfume, olía rico, cuando lo pusieron en la casa de ese potifar, tenía un nivel muy alto, cuando lo pusieron en la cárcel, él fue el jefe de todos y él fue el que empezó a interpretar. Ahorita ya va a llegar en Kislev, es Hanukkah, en Kislev es Yosef Atzadik, es Perashat Miketz. Te vienen a enseñar un mensaje impresionante, y después hablamos también más de ese mensaje. ¿Cuál es la mitzvah de Hanukkah? La persona tiene que prender la Hanukkah. ¿En dónde la tienes que prender? En la noche, en la oscuridad. La mitzvah de Hanukkah de Yosef Atzadik es a pesar de estar en una oscuridad total, vendido por tus hermanos, perseguido en la cárcel, pero yo veo la luz. Yo veo esas velas de Hanukkah. Yo veo esos besamim. Yo veo que de, de, dentro de todo este problema, dentro de todo este lodo, suciedad, pero acá dos me lo cuesta conmigo. Cuando dentro de todo eso, dentro de la oscuridad, te das cuenta de la luz que hay, 
שבטך ומשענתך, המה ינחמון. כל העולם תמנו בסיטו. No entiendo, no sé, pero así es. Entonces el punto que vimos el día de hoy, que la persona en sí es feliz. La Neshama de la persona es contenta. Si llegamos a sentir nuestra Neshama, vamos a ser felices, regocijarnos, ver el mundo de diferente manera. Y todo eso depende de ti de cómo veas las cosas. Tú puedes ver que te impide, que no puedes caminar, que no puedes seguir, que no puedes explorar. Puedes ver, la verdad, qué maravilla. Gracias a Él puedo tener ojos. Gracias a Él puedo ver. Tú puedes ver el, 6, el 402 y empezar a echar problemas empezar a decir Shema Israel eres un parásito malo te voy a correr no sirves para nada o puedes ver el 690 y estar feliz regocijándote de esa maravilla todo depende de cómo veas si tú tienes fe en Boreolán que lo que hace no entiendo no sé no lo quisiera pero acá dos barujos lo hace para bien Dentro de esa oscuridad estás viendo esa luz. Dentro de esa oscuridad te estás dando cuenta de, del perfume. Te estás dando cuenta del beso de Akados Barujú. Vas a vivir feliz. Todo depende de nosotros. Y es un ejercicio, así como cualquier músculo de la persona, cualquier parte de la persona, tienes el potencial. Pero lo tienes que desarrollar. Y también el ver bien las cosas se tiene que desarrollar. Si ves bien, vas a ver bien a tus hijos. Si ves bien, vas a ver bien a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, a tu esposo. A cada cosa y cosa que vas viendo, todo depende de cómo tú veas las cosas. Es la ojalá. Vamos a tomarlo, me gustaría que inclusive escriban las cosas que se les presentaron en, el, en la semana, en el transcurso de la semana, y dices, la podía ver así, y la vi así. Podía describirlo así, y lo vi así. Yo podía interpretar lo que el otro hizo, no, y lo interpreté para bien. Y yo en vez de fijarme en el medio vacío, me fijé en el medio bueno. Y van a ver cómo poco a poco se les va a hacer una rutina. Poco a poco se, le va, se les va a hacer una cualidad que ya la adoptaron y ya la tienen. Y Besarat Hashem, vamos a poder estar felices agradeciéndole a Kadosh Baruch Hu por cada Neshima, Beneshima, cada respiro y respiro. Agradecerle a Kadosh Baruch Hu por la vida, por ser Yehudi, por estar en la Torah, por todo le vas a agradecer a Boreola. Y nuevamente les agradezco Besarat Hashem también por